0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二二年一月一号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间一月二号早上六点。首先播送新闻提要。法国单日确诊连续第四天破二十万例，周一起部分地区强制戴口罩。英格兰地区新增确诊连续五天创新高。美国媒体称，中国在脸书、推特等西方社交媒体搜集批评中国当局的言论。美国要求两大电讯商推迟部署武器，担心危害飞行安全。浙江宁波北仑区新增六例新冠确诊，西安封城出现接力送菜招中国网民讥讽，感染新冠病毒人数激增将导致美中航班出现大量熔断，法国谴责伊朗在核谈判取得进展前发射火箭，华为被怀疑资助渗透英国顶尖大学。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。法国单日确诊连续第四天破二十万例，而英格兰地区新增确诊连续五天创新高。法国自周一开始将恢复公共交通及各公共场所必须佩戴口罩的规定。而英国的卫生局分析，感染奥密克戎住院风险是德尔塔的三分之一。据法新社报道，法国卫生部在周六晚间通报，法国最近二十四小时新增确诊二十一万九千。一百二十六例，这已经是连续第四天单日新增确诊破二十万例，重症患者增加了十七例，达到三千五百六十例，而新增死亡是一百一十例。周日六新增确诊人数是历来的第二高，仅次于前一天所创下的23万2200人确诊的记录。法国总统马克龙在周五曾经表示说，由于最近感染人数暴增，未来几周势必将会十分艰难。根据周六在官网上发布的一项法令，从周一开始，在公共交通以及各公共场所都必须佩戴口罩。这项法令涉及到六岁以上的所有的人。法国总理卡斯泰并且宣称，从周一到一月二十三号为止，餐馆和酒馆将不能够接待没有座位的消费者。到一月二十三号之前，同样的禁令也将适用于室内的运动场所、室外场所以及放映厅。室内最多可容纳两千人，这些场所将禁止食品和饮料的销售以及消费。卡斯泰还宣布说，将禁止在公共交通，包括长途运输当中食用食品和饮料。的火车运输公司发言人则是表示，周一开始，除了欧洲之星等高速列车之外，乘坐任何火车都不允许摘下口罩、吃东西或者喝饮料。另外，英国的英格兰地区新增超过16万例确诊，医疗体系面临更大的压力。英格兰地区新增16万2000多例确诊，连续5天创新高。英国的国民保健服务供应商组织行政总裁霍普森就表示，随着英格兰的入院人数不断的上升，未来数日的情况会更加重要。他警告政府要为及时推出新的限制措施做好准备。他还表示说，相比。去年一月份，医护人员正在面临更大的压力，因为目前要应付更多的治疗计划以及加强剂接种工作，医护缺勤也带来重大的影响。英国的卫生大臣贾维德则是表示，由于感染和入院治疗之间会有时间的差异，相信下个月需要入院治疗的人数会大幅度的上升。另一个疫情严峻的欧洲国家意大利新增确诊十四万0 0例，预略低于前一天所公布的十4万0 0多例。累计确诊超过了六百二十六万例。另据英国最近数周对一百多万个病例进行的分析，感染奥密克戎变种病毒的患者住院风险大约是感染德尔塔变种病毒的三分之一。英国由于高传染力的奥密克戎变种病毒肆虐，最近确诊病例激增。但是，英国政府却是表示，他们认为奥密克戎应该较德尔塔更加温和。十二月整月下来，需要呼吸机辅助的患者人数也保持稳定，不像前一波疫情高峰的时候患者激增。英国的卫生安全局由英国剑桥大学医学研究委员会统计部门协助研究，公布了这项结果。这项研究还发现。呃，疫苗对抗奥密克戎的效果很好。英国的卫生安全局还表示，分析显示，在接种第二剂和第三剂疫苗以后，无论有无症状，奥密克戎患者住院的风险都会降低。中国的浙江宁波北仑区新增六例新冠病毒确诊，而陕西西安十二月九号到去年底累计一千四百五十一例本土确诊。西安丰城还出现了接力送菜，中国的网民讥讽说：“硬是把一个五 G 时代过成了古代。”中国浙江宁波北仑区新增六例新冠确诊。北仑区此前通报一例确诊，并且进行了大规模的核酸检测，超过38万人采样，在一万0 0多份报告当中有六例呈阳性，全部在风控区内主动筛查发现。据中国媒体报道说，宁波市新冠肺炎疫情防控工作组发出的报告显示，宁波此轮疫情确诊病例的病株是德尔塔。变种病毒经对比分析，这个病株与镇海和上虞区一同。的分支不一致，确诊可能是来自近期越南发现的病例相同的基因。另外，陕西西安市召开了疫情防控新闻发布会，指去年十二月九号到三十一号累计本土确诊病例是一千四百五十一例，而市疾病控制中心透露说，十二月二十一号开始，西安已经进行了多轮筛查，发现更多的隐性的病例。另据报道，西安市政府从23号午夜12时开始启动了封城，已进入第十天。其中物资配送一直都是一个大问题。不少当地人爆料，当地的菜价飙涨，买不到菜，几乎断粮。一些从外地到西安工作的人、租屋者没有管道采购食品，在网上怨声载道。而播主西安直播最新分享一段视频显示，政府是如何给西安各家各户送物资，竟然是防疫人员一代一代接力送菜，引来中国网民抨击，这不是浪费人力吗？有一种东西叫轮子，还有硬是把一个五 G 时代过成了古代时刻。美国媒体报道说，北京当局已经将针对国内人民的网络监控手段转向了国外，在脸书、推特等西方社交媒体搜集批评中共当局的言论，为中国政府安全部门和军警机构提供异议人士的个人信息。详细情况，请听安德烈的介
1: 绍。
2: 华盛顿邮报报道说，中国当局已经把用于大规模监控国内网友和媒体的政治敏感信息的语情分析软件，开始用于推特、脸书、YouTube 等在中国遭禁止的社交媒体平台。一方面旨在搜集批评中国的中外人士的信息，同时也用于收集外国目标的情资。报道指出，包括中国官媒、宣传机关、警察、军方和网络监管机构，都在采购更新或更精密的系统，以搜集相关的数据。报道说，中国一家国营媒体花费32万美元打造一款软件，专门搜集外国记者与学者在推特、脸书等社交网络上的言论。他们开设的这个名为“外籍人员分析平台”项目，旨在从推特、脸书、YouTube。等社交平台挖掘信息，获取西方知名媒体记者以及政界、商界和媒体界关键人员数据。中国警方还花费二十一万六千美元采购情报城市，用以分析西方提到香港、台湾以及新疆的内容。一位匿名的北京情报搜集师表示：“我们现在能够更清楚地了解反中国人士的地下网络。他所在的单位负责向中共中央宣传部汇报监视信息。他说，他们曾经被命令制作一份数据报告，查清针对北京高层领导的相关负面内容是如何在推特上传播的。”华盛顿邮报根据四名在北京工作、直接参与政府舆情分析的消息人士指出，中国采购的软件系统可以自动搜集脸书、推特即时数据，储存在中国国内伺服器，以供分析。另据《纽约时报》报道，中国当局正在使用复杂的数据调查软件，在海外社交媒体平台搜集批评北京当局的言论，对象是中国留学生和外籍人士，并且适度让他们精神。中国国安部门使用先进调查软件、公共记录和数据库查询批评中国的人士的个人信息和国际社交媒体信息。警方追查的持不同证件者，包括在中国国内的翻墙上网人士、居住在海外的中国人，甚至外国公民。《纽约时报》举例说，一名在澳大利亚读书的中国留学生，因为在推特上创建了一个嘲讽习近平的账号，招致中国警方登门威胁其在国内的父亲，并通过视频对话强迫他删掉账号。在2020年5月的一次视频对话中，国外人员当着他的父亲面威胁说：“回国之后马上来找我们。”
0: 由于担忧危害航空安全，美国政府要求美国的两大电信营运商推迟原定2022年1月5号推出的五 G 无线服务。据法新社报道，美国交通部长布迪吉格和美国联邦航空管理局的局长迪克森要求美国两大电信营运商电话电报公司和威瑞森推迟原定在2022年1月5号推出的五 G 无线服务，原因是担忧五 G 危害航空安全。欧洲的飞机。制造商空中客车公司和美国的波音公司最近对 5G 可能对飞机无线电高度计产生干扰表示了担忧。美国的航空业和美国联邦航空管理局也对 5G 可能干扰敏感飞机电子设备提出了忧虑，比如无线电高度表，这可能会干扰到航班。美国的交通部长和美国联邦航空管理局局长共同致电两家公司，要求他们将。将五 G 服务推迟不超过两周的时间。由于感染新冠病毒人数激增，将导致美中直飞航班在一月份出现大量的熔断。目前，直飞美中航线的航空公司无一幸免。详细情况，请听王珊发自旧金山的报道
3: 。因为感染新冠病毒人数急剧增加，将导致美中直飞航班一月份出现大量熔断。目前，直飞美中航线的航空公司无一幸免。根据美国中文世界日报报道，中国国际航空公司洛杉矶北京线一月份会有连续四周的大熔断，南航、东航、厦门航空也会有两周的小熔断，且不排除未来进入大熔断阶段。在美国航空公司方面，达美航空因为未能应对深度清洁需求，无法正常飞行；联合航空是小熔断。美国航空则在熔断边缘试探。中国国际航空飞北京的航班是熔断时间最长的航班，因为航班上共有十四人确诊。根据中国的熔断标准，五到九人确诊为小熔断，十到二十六人为大熔断，会在入境后的第四周起暂停运行四周。报道说，新冠疫情爆发以来。中美之间的航班本来就少，现在因为确诊人数暴增，一月能正常直飞的航班所剩无几。雪上加霜的是，根据对等原则，美国的航空熔断也会引发其他中国航空公司跟进一起熔断。
0: 针对法国周五谴责德黑兰在伊朗核计划谈判取得进展的前一天发射火箭，伊朗声称伊朗拥有不可剥夺的权利继续核研究。不过，伊朗此次发射行动失败。伊朗的国防部发言人侯赛尼在周五表示，由于火箭没有达到所需要的速度，其太空发射任务没有能够把三个装置送入轨道。德黑兰在周四宣布发射一个载有这些装置的卫星运载火箭上太空。阿拉伯卫视在周五报道说，侯赛尼接受伊朗电视台采访的时候宣誓发射失败。美国和伊朗在奥地利展开间接的会谈，尝试挽救伊核协议之际，伊朗发射火箭的行为遭到美国、德国和法国等国的批评。法国和德国称伊朗此举违反了联合国的规定，而伊朗的外交部则回应说，包括太空领域在内的科学和研究进展是伊朗不可剥夺的。权力这项干预声明不会动摇伊朗在这个领域取得进展的决心。据英国媒体披露说，英国知名的学府剑桥大学过去在五年当中，共收受中国电信设备商华为所提供的 2,570 万英镑的资助。另一所顶尖大学牛津也可能拿到了50万到249万英镑。令人担忧华为渗透英国学界的程度。据英国的观察者周刊依据《资讯自由法》所调出的资料显示，自2016年以来，剑桥大。学。学总计收受华为所提供的两千五百万英镑的捐助和研究的款项。英国已经以安全为由，禁止华为在二零二七年以后参与英国的五 G 建设。而英国的下院国防专责委员会在二零二二年的一份报告当中，依据所有的模式和收到的补助，指华为与中国政府和中共有密切的关联。这份报告指。剑桥大学与华为的关系，过去两年受到越来越多的关注。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
2: 。各位听众，法国周六成为欧盟轮值主席国，为其拜年。马克龙主政的法国雄心勃勃，要建设一个强大的和主权的欧盟。不过，这一计划可能会被正在法国泛滥的奥米克戎新冠变体以及四月份的总统大选打乱。法国继替斯洛文尼亚、啊、成为欧盟轮值主席国，持续至七月一日，随后捷克继任。为了象征这一重大事件，埃菲尔铁塔和总统府艾丽舍宫同时发出蓝光，这是欧洲的颜色。巴黎凯旋门升起一面巨大的欧盟旗帜，这本来再自然不过。欧盟轮值主席应以全欧盟的利益为重，然而在这个法国大选之年，一切都可能成为反对派攻击的口实。极右翼国民阵线总统候选人马丽娜·勒庞和另一位极右翼黑马总统候选人泽莫尔立即对此表示愤怒。法国的红白蓝三色旗被欧盟旗帜取代。这竟然发生在为祖国牺牲的无名战士目前，法国欧洲事务部长博纳赶紧出面解释，法国国旗当然会重新在凯旋门飘扬。他谴责前面的说法是毫无意义的争议。欧盟轮值主席国的主席领导欧盟理事会，面对欧盟委员会和欧洲议会，欧盟理事会代表着27个成员国的利益。主席国每半年轮值一次，负责确定议事日程、主导对外谈判。担任轮值主席，使得法国将在未来六个月拥有重大的影响力，可在27国间寻求妥协，推动一些重大议题。轮值主席的权力范围相当明确，行使时既要手段灵活，又要持中。法国总统马克龙把目标定得很高。在新年致辞时，他说：“ 2022年应该是欧洲转折之年。”他在12月9日已有相关表示，要建设一个在全球范围内更强大的、拥有完全主权的、自由选择的、做自己命运主人的欧盟。从2017年当选总统以来，马克龙一直不断的、明确的表露自己对欧洲建设的雄心，有时甚至让一些伙伴国很不自在，尤其是欧盟东部国家。作为欧盟轮值主席国主席，马克龙本人并不亲自主持欧盟理事会的峰会，这一角色由欧盟理事会常任主席比利时人米歇尔担当。马克龙可在各国领袖商讨时或在危急发生的情况下起到关键作用，但是欧盟目前正处在十字路口，从俄罗斯士兵压境乌克兰引发的欧洲安全。到新冠疫情让经济地平线变得灰暗，有一系列亟待解决的敏感重大的问题。当然，马克龙可以指望德国社民党人在本年度担任七国集团主席的新任总理肖尔茨的合作。肖尔茨如同马克龙，主张一个更强大的主权在我的欧洲。欧盟委员会主席冯德莱恩周六发推欢迎法国继任，我们一道努力建设一个数字化、环保及社会化的欧洲，且在全球发出我们的更强音。作为轮值主席国，法国确定了三大优先目标：建立欧洲最低工资制、规范网络巨头、设立碳税。对欧盟进口的产品将根据其对环境造成的影响轻重课税。马克龙同时希望对深根区进行改革，面对移民危机，以更好地保护欧盟边境。据分析，移民这一主题将成为法国总统大选激辩的主题之一。马克龙还打算提出预算修改方案及修改马斯特里特条约有关欧盟国家预算赤字的标准，从而能够向欧盟投资和经济增长注入更多的资金。尽管欧盟一些成员国恋恋不舍，北约对欧盟防御保持保留。马克龙希望欧盟在独立防御方面取得相当的进展。当值本届轮流主席是法国自1958年以来担任的第13次。然而， 5月的法国总统选举和6月举行的立法大选与轮值主席期不期而遇，无疑将大大减少行动空间。奥米克戎变体病毒也将扰乱马克龙的欧洲议程，至少在元月份，许多会议将被迫延迟退后。法国反对派则指责马克龙把法国担任欧盟轮值主席一事工具化。马克龙迄今为止没有发表任何声明，但几乎无人怀疑他将再度出马竞选总统。法国里尔天主教大学政治学教授蒂埃里·肖邦分析：如果马克龙的政治对手选择正面攻击他的欧洲政策，那么身兼欧盟轮值国主席对马克龙而言既是王牌，也是风险。各听众，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析。感谢斯蒂文的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听尼南主持的法国报纸摘要。
4: 各位好，欢迎收听本次的法国报纸摘要，我是妮楠。今天是2022年1月1日星期六，法国各大报刊线上版辞旧迎新，关注了从1月1日起法国国内国外发生变化的大事小情、疫情走势和经济仍然是重点。《世界报》和《费加罗报》在各自的网站醒目位置刊登了步入2022年即将发生的大事件。首先是即日起，法国成为欧盟理事会轮值主席国，为期六个月。欧盟理事会是欧盟四大基础性机构之一，与欧洲议会同为欧盟两大立法机构。法国总统马克龙希望趁此机会弘扬他的欧洲理念，包括打造更加主权的欧洲，在军事防卫问题上更加活跃的欧洲，改革深根区，以更好保护欧洲的外部边界线，继续推进欧洲最低工资改革、欧洲财政框架等等。与此同时，美国也重新加入了联合国人权委员会。特朗普在三年半之前带领美国出走。美国国务卿布林肯去年二月份曾指出，美国的出走产生的空白被专制国家所利用。为了弥补该委员会的不足，确保其践行使命，美国必须重新加入。1> 从1月1日起，世卫组织正式认定职业过劳为与工作有关的现象。这种新的分类使得职业过劳不再是一种单纯的因素，而是一种疾病实体。这一变化有望使职业过劳被认定是一种疾病，就像纤维肌痛一样。另外一个从今天开始生效的国际重大事件，世界上规模最大的商贸协议——区域全面经济伙伴关系协定正式生效了。这一协定涵盖了中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、越南等15个国家，致力于降低不包括敏感产品的相关关税，同时将强化中国在该区域的中心性作用。欧洲各国从今天开始的大变化也很多。首先是基于英国脱欧的相关规定， 2 0 2 1年12月31日是英国人无需居留卡就能在法国境内畅游的最后一天。从2022年1月1日起，所有的英国人如果想要在法国境内合法居留，必须持有法国居留证件。他们的居留卡上将特别写有英国脱离欧盟协议的。字样，这种居留卡的有效期视情况而不同。对于那些截至2020年12月31日已经在法国居住超过5年的英国人，他们的居留卡有效期为10年；在法国居住时间没有那么长的英国人，其法国居留卡有效期相应减少至5年。德国从今天一月一日起禁止在街道上刊登有关普通香烟的广告。《世界报》指出，德国是欧盟最后一个这样做的国家，比法国晚了三十多年。最后来看看法国。法国国内从今天开始，住房建造和塑料的使用面临新的环境标准。女性在满25岁之前可以免费避孕，这将惠及约300万名年轻的法国女性。另外，鉴于通货膨胀，法定最低工资上调 0.9 个百分点，达到每个月税前 1,603 欧元；除去律师之外的各行业基础退休金也上调 1.1 个百分点。此外，医院的急诊室调整治疗费用，各大银行将有义务严格遵照法国金融稳定高级委员会的房屋贷款房贷标准，邮票涨价等等。好了，以上是本期的法国。报纸摘要，我是倪楠，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，接下来请听《印太纵览》。
1: 听众朋友们好，随着美国总统拜登的上台，美国和欧盟在过去的一年中重启和开创了多个跨大西洋协调项目，其中美欧对印太地区这一新兴地缘政治领域的关注，也是双方开展合作的主要关注议题之一。欧盟对外行动署秘书长斯特凡诺·塞蒂诺。十二月三日到访华盛顿，并与美国常务副国务卿温迪舍曼就美欧在印太地区的协调举行了首次高级别磋商。会后，美国和欧盟发表联合声明，声明写道：“他们二人回顾了美欧各自的印太接触和战略。”两人都重申，他们打算共同合作，并与伙伴合作，以支持一个自由和开放的印度太平洋，其具有包容性，基于法治和民主价值观，并有助于印太地区的稳定、安全和可持续发展。声明表示，美国和欧盟在加强与印太地区伙伴在共同价值观和利益基础上的合作，以及支持基于规则的多边框架方面，有着共同的战略利益。双方重申了东盟在印太地区内的中心地位和支持一个强大和独立的东盟的重要性。美欧联合声明表示，他们重申了协调印太地区接触的共同目标，并确定了可能的优先领域和近期合作主题，如应对气候危机，包括预防和快速应对自然灾害、公共卫生和大流行病的应对及准备，包括支持新冠疫苗获取机制、基础设施、关键和新兴技术、网络安全和打击虚假信息。声明补充说，美国和欧盟在印太地区的安全稳定和可预测性方面有着共同的利益，包括根据1982年联合国海洋法公约所反映的国际法的航行和飞跃自由。他们再次确认双方对台湾海峡的稳定和保持现状的利益，并且双方都注意到，在符合各自一个中国政策的情况下，深化与台湾合作的共同兴趣。声明指出，舍曼副国务卿和萨尼诺秘书长认识到印太地区合作伙伴的重大基础设施发展要求。他们回顾了拜登总统、欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔在2021年美国欧盟峰会上。以及在第二十六届联合国气候变化大会期间所表达的意图，即加强在可持续性联通、高质量基础建设方面的合作，并通过发展基础设施来应对气候危机。声明表示，他们重申美国和欧盟的目标是促进基础设施的发展，包括数字基础设施。这些基础设施是高标准的、具有透明性的、具有复原力和可持续性，并且能促进绿色转型。作为这一目标的一部分，他们重申美国和欧盟对在印太地区建立一个吸引私人和公共投资的透明、可持续和公平的监督及政策环境存有共同兴趣。他们表示，打算交流最佳做法，并确保美国、欧盟、区域和多边现有基础设施倡议之间的互补领域。包括美国的“重建更美好世界”倡议和欧盟的“全球门户”倡议。声明指出，舍曼副国务卿和萨尼诺秘书长同意继续真情进行美欧之间的相关磋商。欧盟对外行动署秘书长萨尼诺在月初对华盛顿的访问，也是为了参加第二次美欧中国问题高级别对话。对于萨尼诺在三日当天还与舍曼。共同出席了由华盛顿智库布鲁金斯学会举办的题为“美国和欧盟在印太地区合作”的论坛活动
5: 。Defano, my good friend. I have to begin by thanking you and your team for traveling to Washington. 首曼在论坛开始后率先发言说：“斯特凡诺，感谢你和你的团队来到华盛顿，并举行了令人难以置信的富有成效的几天会议。我们昨天举行了美国欧盟关于中国问题的第二次对话。今天早些时候，就更广泛的印度太平洋问题进行了高级别磋商。很难想象有什么问题或世界的某个角落。”是美国和欧盟没有紧密合作的地方。舍曼谈到，正如布林肯国务卿喜欢说的那样，欧盟是美国首选的合作伙伴。本周，随着布林肯国务卿对拉脱维亚和瑞典的访问，我们看到这一点也得到了强调。跨大西洋伙伴关系对于应对二十一世纪的最大挑战至关重要。从结束新冠疫情大流行，到应对气候危机，再到面对日益严重的……威胁加强和维护基于规则的国际秩序，加强美欧合作尤为重要。舍曼说：“我还想感谢布鲁金斯学会主办今天的活动，特别是汤姆同意担任主持人，以及你们出色的沟通和活动团队将这个项目放在一起。我真的期待着一场热烈的对话。我想在一开始时就快速提出三点。”舍曼说：“首先。”关于中华人民共和国，美国一直很清楚，我们将在我们应该竞争的地方与中华人民共和国竞争，在符合我们的利益和实际上符合世界利益的地方与中华人民共和国合作，并在我们必须这样做的地方挑战中华人民共和国。例如，当北京采取破坏基于规则的国际秩序。侵犯人权或威胁美国或我们盟友和伙伴的利益的行动时，舍曼说：“我们认为我们的方法和欧盟对中华人民共和国的方法是互补的，而且越来越一致。这反映在我们昨天晚上发表的强有力的、详细的联合声明中。”我们与我们的跨大西洋盟友一样，对中华人民共和国的行动感到担忧，包括越来越多的侵略性和不公平的贸易和经济做法，镇压香港的民主，在新疆侵犯人权，以及霸凌立陶宛和台湾。以回应他们决定深化互利的经济和文化关系。美国继续重申我们对立陶宛的支持，我们也感谢欧盟在支持立陶宛方面所发出的明确而一致的信息，手曼说。我们致力于与我们的欧洲伙伴并肩站在一起，从集体力量的立场上与中华人民共和国接触，包括在维护人权、反击经济胁迫以及维护印度洋地区和全世界的和平与安全方面。第二，就印太地区，美国和欧盟共同致力于建立一个自由、开放、和平和包容的印太地区。正如拜登总统所言，我们支持我们的欧。洲。洲伙伴增加在印太地区的参与，我们欢迎欧盟在今年秋天早些时候发布的印太合作战略。舍曼说：“这就是为什么布林肯国务卿和欧盟高级代表博雷利同意就印太问题举行美国和欧盟的高级别磋商。今天，斯特凡诺和我。”在这里举行了磋商。本周早些时候，欧盟发布了其推出的“全球门户”倡议。美国认为，“全球门户”倡议与拜登总统在今年早些时候宣布的“重建更美好世界”的倡议互补。这些努力将。帮助美国和欧盟调动资源，促进全球可持续性的包容性的经济发展，包括通过透明的高质量的基础设施投资。整个印太地区都有巨大的基础设施需求。我和斯托凡诺今天商定，我们的团队将继续讨论如何协调我们在该地区的基础设施方法，并努力确定联合或共同行动的机会。舍曼说：“最后，正如我在发言开始时指出的那样，我们正在与我们的欧盟伙伴合作处理各种问题。我可以非常高兴地说，当我和萨尼诺秘书长在华盛顿开会时。”布林肯国务卿和博雷利高级代表发表了一份联合声明，宣布启动美国和欧盟的安全和防务对话。美国完全支持一个更强大和更有力的欧洲防务，其与北约是一致的、相辅相成的和可合作行动的。舍曼说。美国和欧盟的安全与防务对话的第一次会议将于明年年初举行。我相信这将是一个具有价值和建设性的论坛，使美国和欧盟继续深化我们的合作。因此，我想说。再次感谢你，斯特凡诺，我的朋友。参加了一个非常积极和实质性的两天磋商，但我知道我们还有更多的事情要和主持人汤姆以及在家观看的每一位观众讨论。斯特凡诺，发言权交给你了。But I know we have even more to talk about with Tom and with everyone watching from home. Stefano, the floor is yours.
1: Wendy， thank you very very much， and it is a pleasure to be here in Washington。代表欧盟的萨尼诺随后表示 ：“Wendy， 非常感谢你，很高兴来到华盛顿。真的，我想感谢你个人和你的团队的热情欢迎，以及这两天非常有成效的讨论。我认为我们正在为未来几个月或和,和几年的非常重要的议程铺平道路。也非常感谢你，汤姆和布鲁金斯学会。”在这么短的时间内把这个会议组织起来，我期待着与我们在一起的朋友和同事之间的探讨，无论是在线上还是实地的，都能与你们一起讨论。萨尼诺指出，我想对温迪刚刚提出的一些观点做出回应。我想说的是，同样，美国也是欧盟的首选伙伴，我们希望建立一个非常强大的联盟关系。我认为，我们在世界范围内必须面对的威胁。挑战和危机的复杂性要求我们采取联合行动，要求我们联合我们的力量。我们已经看到了旧的威胁和旧的挑战，我们社会的方式，我们还面对新的方式、新的反对我们的敌人。不幸的是，我们最近几周所看到的，如白俄罗斯和波兰、立陶宛之间的边界，都非常说明我们所面临的世界的复杂性。”萨尼诺说。因此，我们继续朝着这个方向努力是非常重要的。在这些天里，我们就中国和印太地区的问题进行了非常广泛的讨论。温迪，你关于中国的说法是正确的。你已经提到，我们有一个多方位的方法。我们确实认识到了中国在世界的重要性，但与此同时，当中国挑战我们的思维方式、操作方式以及不按规则行事时，我们也没有对其回避，我们喜欢竞争，但我们要确保竞争的规则是相同的。我们在相同的规则基础上进行竞争。他说，这就是为什么我们想有一个多方位的方法。就像你说的，知道我们可以在许多问题上合作，这些问题都与世界息息相关。我认为气候变化是我们立即可以想到的一个问题，但我们也必须与中国进行竞争。但正如我所说的，按照相同的规则进行竞争，这就是为什么我们必须共同制定规则。我们要确保没有不公平的优势被中国拿走。塞尼诺说：“最后，正如你所说，在某些领域，我们和中国是制度性的对手，在这些时候。”我们的制度不是在竞争，而是真正的在相互对抗。因此，当涉及到人权，涉及到我们对社会和世界的看法时，我们也不会回避这一点，并会说出我们的看法。此外，我们也开始与美国在印太地区的磋商，这对我们来说是一个非常重要的地区。一直以来，我们为欧盟与印太地区建立了一些重要的联系，与日本。印度、韩国、东盟等多方建立了贸易协议网络关系。萨尼诺指出，因此这些合作关系扩大了欧盟在当地的贸易、商业和投资存在。但我们想超越现有的成果，这就是为什么欧盟推出了欧盟的印太合作战略。它也为我们在该地区的所有工作增加了安全的元素，并争取采取更全面的方法来处理我们在印太地区的工作。今天上午，我真的想回应温迪所说的话，因为我们已经找到了很多美国和欧盟相互合作的共同基础，很多我们可以和想要合作的领域。我们可以在印太地区和与该地区一起做一些非常巨大的进步。塞伊诺表示，重要的是要强调，我们想做的事情不仅仅是与我们有关，也是关于印太地区的所有国家如何与他们更好的合作。问题提到，我们刚刚发布了欧盟的经济活动战略，即全球门户倡议。这也是一个雄心勃勃的战略，它涵盖了整个世界，涵盖了硬连接和软连接的领域。我们已经尝试着制定了一个财务包的工具，以支持全球门户倡议。我们希望它是开放的，我们希望它也是透明的。我们希望在财务上、经济上、社会上和精神上。该战略都是可持续性的，萨尼诺表示。最后，你所提到的问题，布林肯国务卿和布雷利高级代表发起了美欧之间关于安全和防务问题的对话，这是一个非常重要的发展。我们已经在几年前开始制定一些工具，以便在安全和防务领域。表现得更加积极。我们认为现在是时候了，欧盟应该站出来，进入关注安全和防务的下一个阶段，继续参与，共同确保世界的安全与稳定。塞尼诺表示。最后，请允许我就一个同样非常重要的问题说一句话：立陶宛最近所发生的事情令人非常担忧。我们对中国最近宣布的针对立陶宛的措施感到非常担忧。我认为，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利和欧盟委员会。执行副主席东部罗夫斯基一起发布的联合声明，在声明中，他们已经非常清楚地表明了。欧盟在这个问题上的立场，因为我们确实认为这种针对立陶宛的胁迫方式是不可被接受的。因此，再次感谢你，温迪，感谢布鲁金斯学会。我很高兴今天下午在这里，我很高兴开始这个对话。So thank you once again to you, thanks to Brookings, very happy to be here with you this afternoon, and happy to start this conversation. 感谢您的收听，也感谢古丽和朱莉的技术合作。
0: 各位收听的是法国国际广播电台，接下来请您继续收听专题节目
6: 。听众朋友，首先要祝大家新年快乐、健康平安！感谢您在过去的一年中收听法广的广播、浏览法广的网站。同二零二零年一样，二零二一年的焦点新闻依然是新冠疫情。新冠病毒肆虐全球将近两年，给世界各地的民众所造成的精神与物质损失，已经难于以,以数字来衡量。而直到今天，新冠病毒的来源却依然朴素迷离。回顾刚刚过去的一年，如果说国际学术界在追溯病毒来源方面取得了某些进展的话，那就是随着病毒动物来源的证据的难于行觅，原先被认为是阴谋论的实验室泄露论，越来越获得专家学者以及民间舆论的认可。发生这一转变的标志性的事件是去年的五月十四日。十八位国际科学家共同在权威杂志《科学》杂志上发表联署公开信，呼吁对病毒溯源重新展开评估，认为之前的溯源工作并未对病毒来自实验室泄露的可能性给予足够的关注。参与联署的顶尖级病毒学家中，就包括曾经与武汉病毒实验室紧密合作过的美国科学家、北卡罗来纳大学病毒学家拉尔夫·巴利克。巴利克教授也因此而成为来自中国的网络攻击的目标。公开性的另一位签名者为病毒溯源方面的转变起到了关键性的作用。他是32岁的亚裔加拿大学者尊宇佳，他目前是美国麻省理工和哈佛大学的布罗德研究所的博士后研究员。2020年的4月，他几乎是孤身一人，冒着被整个学术界侧目而视的风险，勇敢地站出来公开对病毒的自然来源提出质疑。呼吁对病毒的实验室来源的可能性展开全面深入的调查。一年来，他不断地搜集所有与病毒来源有关的信息，并且通过推特等社交媒体向公众广泛传播。他的不懈努力使他的观点越来越获得专家学者们的认可。他终于获得了其他十七名顶尖学学者们的支持，在科学杂志上与他共同发表呼吁。去年十一月份，曾宇佳。和英国科学作家马特·雷德利共同发表了新冠病毒溯源专著，标题是《病毒寻找 Covid 1 9的起源》。书中记录了疫情爆发之后各界对新冠病毒来源的调查工作。该书并未对病毒来源做出定论，而是罗列了所有有关病毒自然来源与实验室泄露的信息，让读者们自作判断。曾宇佳就他的新书接受了法广的采访。他在访谈中强调，对他来说，病毒的溯源问题是一个成科学的问题。他不明白，一个从成科学角度去寻找病毒源头的科学家，为何会受到死亡威胁。他说，实验室泄露事故在全世界普遍发生，为什么新冠病毒就不可能来自实验室？至于为何一定要坚持追溯病毒来源，对他来说，答案是显而易见的。因为只有寻找到病毒的根源，才能够避免类似的大传染病再度爆发。倘若病毒确实来自实验室，那就更应该加强全世界各地的实验室的安全管理，严格制定对一些带有一定风险的研究的安全规则。世卫组织曾经在去年二月派遣专家小组前往武汉调查病毒来源。该小组最后发表的调查报告称，病毒来自实验室的可能性极小。不过几个月后，该小组的负责人又向媒体表示，调查工作并未受到中国当局的足够配合，调查结论的得出也受到了北京的掌控。在以美国为首的西方国家的再度呼吁之下，世卫组织在去年秋季再度组建新调查小组。不过，该小组的人员组成也遭到质疑。遵义家向法广解释了他之所以对新调查小组缺乏信任的原因。他尤其极度怀疑那些支持病毒来自冷冻食品的学者的真实动机。他说。
4: I optimism don't about Sago。have much
6: 我对世卫组织新调查小组 Sago 的未来调查工作并不感到乐观，原因是该小组成员有立场问题，并且存在利益冲突，因为他们中有人曾经将病毒来自实验室泄露的可能性定性为阴谋论，还有专家接受与武汉实验室存在合作关系的研究机构的资金，另外小组成员中还包括第一次去武汉调查的成员。上次调查的结论是病毒来自自然来源，他们甚至还怀疑病毒可能来自冷冻食品。他们情愿相信病毒来自冷冻食品，也不愿意考虑实验室泄露的可能性。这实在是太荒谬了。一个隐藏在冷冻食品中的病毒导致这场全球性大流行病的可能性应该等于零。我们可以想象一下，倘若中国、东南亚或者地球某一个地方的农场的动物感染了病毒，这些动物被宰杀之后的肉被包装、冷冻后出口到国外。为何在别的地方并没有引发感染，偏偏在武汉爆发？难道是特别为武汉运输的冷冻食品？为什么别的地方的消费者并没有受到感染？所以类似的说法是完全没有任何根据的无稽之谈。我相信提出类似的假设的动机与科学没有任何关系，这完全是出于政治考量。I
4: think it, it was more of a political decision to say that such a scenario was more likely than a likely.
6: 虽然曾宇佳的书中有相当一部分的章节涉及到实验室泄漏，书中介绍了全世界各地最近几年来发生的实验室事故。上个月在台湾 P 3实验室发生的事故也再度坐实了实验室泄漏确实是一个真实的存在。不过，该书从头至尾并未对两年前武汉可能发生过实验室泄漏提供确凿的证据。有意思的是，上个月武汉召开了一个有关如何防止实验室事故的。国际学术讨论会，这对许多怀疑新冠病毒来自武汉实验室的专家们来说，此举无疑是此地无银三百两。必须指出的是，武汉实验室冠状病毒研究专家石正丽虽然在疫情爆发的第一时间也曾经怀疑病毒可能来自实验室。但是随后他就一再对此予以否认，否认实验室存在工作人员受到感染，并且对外做出了一系列前后自相矛盾的声明。无论是在对2012年云南墨江通关镇蝙蝠洞矿工感染事件，还是对新冠病毒最接近的病毒 H7 13的基因编序上，都漏洞百出。诸如此类的现象，使施正力的同行们以及国际舆论越来越疑虑重究竟是什么原因，迫使一位在国际学术界享有声誉的顶尖级的科学家，不得不在众目睽睽之下公然撒谎？莫非是由于难于承受数百万生命的死亡之重？从另一个角度来看，即使石正丽的叙述漏洞百出，倘若武汉实验室确实并没有发生事故，那么石正丽团队应该如何操作才能够彻底解除外界的疑虑呢？对此，曾宇健在接受法广采访时这样表示说
4: ：“
6: 无论病毒是来自实验室还是来自大自然，都必须进行系统的溯源调查。在对病毒自然来源方面，他们已经进行了大量的工作，但是到目前为止，并没有找到任何证据。他们并没有发现可能传染病毒的动物中间宿主。不过，这并不意味着我们就可以将病毒自然来。”来源的可能性排除在外。同样，如果调查病毒是否来自实验室，那就应该核实实验室的病毒样本记录，审查实验室的安全规章的执行。因为如果你仅仅去问，实验室身份发生事故，他们当然会说没有，因为没有任何人愿意为疫情的爆发承担责任。所以，武汉实验室倘若要获得外界的信任，首先必须公开自己的数据库，让外界了解实验室正在进行的研究工作以及实验室内部储藏的病毒的种类以及数量。而这一切，武汉实验室都没有做到。疫情爆发已经两年多了，我们能够明确地感受到他们正在掩盖着什么，因此实验室泄露论的追随者们也就越来越多。确实，越来越多的学者怀疑武汉实验室正在极力掩盖真相。最近，美国公益组织“美国有知情权”组织通过司法手段获得了与武汉病毒实验室有合作关系的美国病毒研究机构的专家的电子邮件，并且将这些邮件内容公诸于众。事实上，多位与武汉合作紧密的病毒学家从一开始就对中国官方的版本提出质疑，并且在私底下互相谈。探讨病毒来自实验室的可能性。此外，民间病毒溯源组织 d a s t i c 等组织也通过各种途径披露了一些鲜为人知的信息，例如武汉批次实验室从建筑工程一开始就存在安全疑虑；再比如，中国不仅仅拥有一家批次实验室，而是拥有三家等等。这一切都使外界对中国实验室的信息透明疑虑重重。最后，倘若最终的调查结果确实是病毒来自武汉实验室，那么应该如何治？追究武汉实验室以及中国政府的责任。对此，曾玉佳女士回答说。
4: Explain that a China this is not only problem. 我们，在书中明确
6: 的指出，即使病毒确实来自武汉实验室，也不能够仅仅由中国一国来承担责任，这是不公平的。因为实验室与北美、欧洲的组织学者都存在合作，类似的事故完全有可能在世界任何一个地方的实验室发生。这一次很不幸，可能发生在武汉，所以因为实验室事故而惩罚中国，这是不公平的。当然，事故发生之后。隐瞒真相，这就要另当别论
4: 了。嗯<音>
6: 非常感谢加拿大华裔学者、病毒寻找 COVID-19 的起源的作者之一郑宇佳女士介绍法广的专访。本次节目是由杨梅采播，要感谢苏黑娜的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天的专题节目时间，要为您安排播出欧洲市场长廊和法语教学，欢迎您收听
7: 。Parlez-vous Paris？C'est
8: parti！Parlez-vous Paris？Ça va？Elle tour ne tourne pas
0: trop？Parlez-vous
9: Paris？Bonjour，je m'appelle Luis，j'ai trente-deux ans，je suis chilien，je suis à Paris pendant deux ans pour faire un master en affaires internationales。Alors les Parisiens！ 他们很帅，很时尚，很时髦，但很封闭、很僵硬。尤其是，作为外国人，如何学习社会规则？
8: 路易斯是来自智利的留学生，他就读于巴黎政治学院。他已在巴黎生活了两年，一直想跟巴黎人打交道，却不得要领。今天我们就去巴黎六区奥德翁街区，跟地道的巴黎人打打交道
9: 。
8: 在巴黎生活了两年，巴黎人给路易斯的印象是优雅、时尚，但傲慢、封闭。巴黎人真的是这个样吗
9: Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonchantein. Bienvenue ici à Paris dans le sixième. Merci beaucoup.
8: 这位是 Claude Taho 先生，他是一日巴黎人协会的志愿者。巴黎街灯 Rue 是个街区民间导游协会。
7: C'est une association, donc Parisien à jour, qui est née de, il y a plusieurs années, de l'idée que les Parisiens étaient des gens sympathiques, agréables, accueillants, mais que ça ne savait pas assez, et que il y avait beaucoup d'étrangers qui imaginaient que les Parisiens n'étaient pas sympathiques, pas accueillants, etc. Donc cette association a été créée pour recevoir des étrangers ou des provinciaux et leur faire visiter un quartier de Paris. C'était une très bonne idée.、Ouais.
8: 协会成员的工作就是向法国本土和外国游客提供导游，带他们走进巴黎人生活的街区，了解他们的真实日常生活。我们放点拿
7: 铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖
9: 啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，
5: 拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁
7: 咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡，拿铁咖啡， Claude, <Okay. S 1> de d en plus plus a a r il n y é t g 克洛德说：“其实很多巴黎人并不是出生
8: 在巴黎的本地人，他们或来自外省，或来自外国。”
7: 外省人到巴黎后，往往会寻
8: 求与同乡居住在同一个街区，比如蒙巴纳斯区就聚集了很多布列塔尼人。
7: 每个街区又有身份趋同的倾向，比如巴黎的布波族 （Bobo）。Bob o,
8: 就是比小资更前卫的一族人聚集在东部，而平民阶层 b o u l e v a r s 聚集在东北部 ，Haute-Saône 传统保守的巴黎人聚居在,在,在西部
9: 。你认为这是否容易 e 是困难？认识巴 i 人？
7: 这并
9: 不容易，这并不容易
7: 。我承认。但这就像在许多大城市一样。我不认为巴黎人 e 这方面比其他人更差。
8: Claude 克洛的承认，巴黎人不是很热情好客，但这似乎是全世界所有大城市居民的共性
7: 。Je pense que vous prendrez plus facilement des contacts dans les quartiers 11e, 12e, Bastille, etc. où il y a une population jeune, contente de rencontrer un étranger. C'est le meilleur moyen de pouvoir faire des connaissances. Ça sera plus facile que dans le 16e arrondissement ou le 7e arrondissement où il y a peu de gens qui se promènent et les gens sont sans doute Vrai, 他认为路易斯肯定能在巴黎东部交到朋友，那里聚居着很多时尚前卫的年轻人。而且，我还认为，去散步、走进各个街区，这是我们努力做到的。我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我
8: 们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想
7: 向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人展示，我们想向巴黎人 p、uh, uh, uh, si、您
8: 必须避开著名的景点或大道，走进街巷才能接触到巴黎人。再有，您得主动向他们示好。Simone 推三八
9: 。巴黎
7: 六
8: 区游客和学生都非常多
7: 。Bon,
8: 让我们走进六区的小街小巷 ，Petit Ruis， 接触一下街区的商家 ，Commerce
0: de Quartier。这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要：法国单日确诊连续第四天破二十万例，周一起部分地区强制佩戴口罩。英格兰地区新增确诊连续五天创新高。美国媒体称，中国在脸书、推特等西方社交媒体搜集批评中共当局的言论。美国要求两大电讯商推迟部署武器，担心危害飞行安全。浙江宁波北仑区新增六例新冠确诊，西安丰城出现接力送菜遭中国网民讥讽，感染新冠病毒人数激增将导致美中航班出现大量熔断，法国谴责伊朗在核谈判取得进展前发射火箭，华为被怀疑资助渗透英国顶尖大学。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢 Steven 技术合作，也谢谢各位的收听。最后，要祝您周末愉快，我们再见。